0: A, a escuchar palabra de Dios, pero antes que todo, verdad, este el viernes pasado les había hablado sobre los niños porque era un día especial y, y, y ya me mandaron decir Pastor no va a seguir usted con la enseñanza o, o la explicación o el bendito Dios bueno Buenos días, El Paso, buenos días, Ciudad Juárez, buenos días, todos los que están este, conectándose. Estamos en vivo en la 101.3 FM, La Voz, porque la fe viene por el oír. Entonces, escuche usted bien, la fe viene por el oír. Entonces, escuche usted con fe. Antes que todo, ¿verdad?, el, el viernes pasado era la celebración de los peques, de los peques, de los niños y hicimos un programa especial explicando cosas, este, eh, enseñando cosas, dando un pequeño estudio, enseñanza, prédica, palabra, todo sobre los niños, ya se están conectando, Dios bendiga a mi hermana Patricia Castro del Paso, Texas, yo sé que ahorita veré a mi hermana Alicia, a mi hermana Angélica, a mi hermana Trinidad, a mi hermana Estela, mira, eh, Dios bendiga a esas señoras, las me siguen mucho las señoras, y Dios las bendiga a todas, a mis hermanas, a mis hermanos de Ciudad Juárez, mi hermana Hortensia, mi hermana Marisol, eh, ahorita se conecta mi hermana Flor, mi, mi, mi hermana Lili, mira ahí van ya. Bueno, antes que todo, ¿verdad? Eh, para decirles, eh, me llamaron y me, me han preguntado toda esta semana si voy a continuar con la enseñanza o la explicación sobre apóstoles y profetas. Y ya había hablado uh, la, la semana anterior de, de este viernes que pasó el Día del Niño. Y hoy, hoy, hoy hablamos lo que es apóstoles y profetas, una explicación necesaria, una respuesta necesaria. Este es el tema de hoy. Apóstoles y profetas, una respuesta necesaria. ¿Ok? Dios me los bendiga y, y vamos a, a, a continuar a, a, cómo se dice... Uh, con el programa, ok Entonces Vamos a empezar con un, para, para explicarte, vamos a empezar Con un poquito de, de historia Para ir, a, ir calentando los, los, cómo se dice Los uh, motores <ríe> Saben que ahorita empezamos Ya empezando, ya no paramos Pero vamos a empezar Con la Con lo Con lo que eh, ¿Qué implica? Vamos a hablar, y este estudio no es ni para causar polémica, ni disgustar a nadie, ni, ni, ni levantar controversia. Es simplemente la Biblia, una enseñanza bíblica, ¿ok? Entonces ya usted juzgue, o usted ya enójese, o usted alégrese, pero esto es una enseñanza bíblica, ¿ok? Con respecto a los apóstoles, mucha gente me ha preguntado... Pastor, usted qué opina? Y yo les he dicho mi opinión. No, no, no vale nada lo que a mí me guste o lo que yo piense. Lo que nos nos uh, debe de importar es qué dice la Biblia, qué dice la historia, qué dice los antiguos, los primeros discípulos de los apóstoles. Eso me interesa, eso sí debe de interesarle qué dice la Biblia, eh, dando un pequeño exégesis, que es eh, un estudio profundo o estudiándole con la hermenéutica, con el arte de interpretar el texto tal cual es, sin cambiarle ni adherirle, o como me han dicho, ¿verdad? En un tipo de, de, de forma de predicar, ¿verdad? En un tipo de homilética, pero no vamos a hablar palabrería. ¿Qué tal si empezamos con la enseñanza tal cual es y lo que a usted no le gustaría oír, sino lo que usted necesita oír, ¿ok? Vamos, vamos a entrar, vamos a entrar. Dentro, dentro, eh, eh, voy a empezar con esto y yo creo que le va a interesar. Y todo, eh, mire, ya se están conectando. Ah, Dios bendiga a, a mi hermano uh, Carrillo allá en Tulsa, Oklahoma, su esposa. Dios bendiga a mis hermanos, todos los que se están conectando. Dios los bendiga, les envío un fuerte abrazo. Ok. Dentro de la teología católica. ¿Usted qué va a decir? Pastor, ¿de qué va a hablar? Usted tranquilo deje que vaya hilándose el tema hasta que lleguemos a una conclusión ¿estamos? si usted va a escuchar este video vía Facebook Live va a estar grabado y se va a quedar grabado y también lo vamos a tener en Whatsapp y, y si usted lo quiere oír ahorita estamos en vivo en la 101.3 FM en la voz ¿ok? entonces escúchelo completito para poder definir opinar, juzgar, lo que usted quiera, pero óigalo Completito, véalo completito, ¿ok? Dentro de la teología católica, ortodoxa y copta, la doctrina de la sucesión apostólica mantiene que la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, es allá por los griegos, ¿eh? Es la que se separó de la, de la iglesia católica. Bueno, pero todavía con una enseñanza muy, muy, muy religiosa. Y la iglesia copta con la, son las sucesoras y herederas espirituales de los apóstoles. Eso es lo que dice, ¿ok? De esta forma, la validez y autoridad del ministerio ordenado o el orden sagrado deriva de los apóstoles. Sin embargo, en la mayoría de las denominaciones protestantes, esta doctrina es rechazada o bien entendida como algo diferente o de un modo diferente. ¿Okay? Aunque vamos por el mismo caminito, pero ahí vamos. Ahora, en 1820, José Smith o Joseph Smith, un granjero adolescente estuvo orando para saber a qué iglesia unirse. En respuesta a las oraciones de José, tanto el Dios, el Padre, como el Señor Jesucristo, dice que se le aparecieron. ¿eh? Dice el que se le apareció Dios y Jesucristo. Bueno, Jesucristo le dijo a José que no se uniera a ninguna de las iglesias que existían en la tierra en ese entonces y que Jesús quería que su verdadera iglesia volviera a estar en tierra nuevamente, por lo que empezó a restaurarla a través de José Smith. Eso es lo que dice. Ok. Eventualmente los antiguos apóstoles Pedro, Santiago y Juan regresaron como mensajeros celestiales para bendecir a Joseph Smith en persona con la misma autoridad para dirigir a la iglesia de Cristo que ellos habían llevado en vida. Y con el tiempo la estructura completa de la iglesia de Cristo fue restaurada, incluyendo el llamamiento de los apóstoles. Desde entonces una línea irrompible de apóstoles y profetas ha liderado, liderado la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ya con eso le dije todo, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de la iglesia católica, la iglesia ortodoxa. Pero la iglesia desde el tiempo de Constantino, que después de la sucesión de Pedro, él nombra papas. Ahora también los papas son sucesores de los apóstoles. Ok, ya estamos hablando de diferentes partes. Entonces, en el primer capítulo de Hechos porque ya vimos qué es lo que piensa la iglesia ortodoxa, la iglesia católica con los papas, ahora los santos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, qué piensan los mormones, qué piensan... O sea, cada denominación piensa de los apóstoles como, como la revelación que ellos dicen que les da Dios, o como piensan, o como lo puso un emperador, o como lo puso cierto gobernador de aquellos tiempos, o como ponen los sacerdotes antiguos. El chiste aquí es es que cada quien dice cómo fueron llamados y cada quien es sucesor de los apóstoles. Desde ahí ya empieza un error tanto teológico como un error moral y un error literal. ¿Ok? El primer capítulo de Hechos muestra una preocupación por mantener el número de los doce. Eso es lo que dice la Biblia, lo creíble. Pedro y los otros miembros originales de los doce junto con los 120 que estaban en el aposentado, ¿se acuerdan? Antes de que descendiera el Espíritu Santo como, como viento y se les puso lenguas de fuego cada, en cada uno, vieron las escrituras y determinaron que la vacancia creada por la defección y muerte de Judas debería ser llenada. ¿Se acuerdan que dicen también, tenemos que poner esto, eh, cierta persona, para cubrir eh, la muerte de Judas porque debemos ser 12? 12 significa gobierno divino. El doce lo ha usado mucho Dios en la Biblia, pero era importante que mantuvieran los doce para el derramamiento del Espíritu. Lucas había escrito la promesa de que Jesús a los Jesús le había dado a los doce, y eso lo dice en Lucas capítulo 22, versículo 29 al 30. Dice, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus. No hay duda, ¿verdad?, de la importancia de mantener a los doce apóstoles como un símbolo de las doce tribus de Israel. El apostolado tenía que estar completo para la venida del Espíritu y el inicio de una iglesia completamente capacitada para su misión mundial. Ahora, la manera en que cubrieron las vacancias es muy instructiva y Jesús había aparecido personalmente, había dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Estoy en Hechos capítulo 1, versículo 2. Se presentan dos asuntos importantes. La comisión personal por el Señor y un conocimiento sólido de las enseñanzas de Jesús. Los dos aspectos tuvieron cuidadosa atención en la propuesta de Pedro. Cualquier candidato para ser apóstol tenía que haber estado con ellos durante el ministerio entero de Jesús. Comenzando desde el bautismo de Juan. Eso lo dice Hechos capítulo 1, versículo 22. Ahora, Matías... Y, y, y José llamado Barsabás fueron presentados en una oración elevada, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Eso lo dice Hechos capítulo 1, versículo 26. Pero sin embargo, después de Pentecostés no hubo ningún esfuerzo por reemplazar a ninguno de los doce apóstoles originales ni perpetuar el número 12, como lo dice Hechos capítulo 12, versículo 2. Ahora... El caso especial de Pablo el apóstol, la condición de Pablo como apóstol es única, ni era miembro de los doce, ni estaba presente durante las apariciones de Cristo después de su resurrección y llamado a ser como apóstol vino en una visión del Señor resucitado y posterior separada, o sea, después de su muerte. Registrado tres veces, eso está en Hechos capítulo nueve versículo 1 al 19, y frecuentemente insinuado en las cartas de los Gálatas en capítulo uno versículo 12. Ahora, el informe de Pablo de su conversión demuestra la autenticidad y el poder de su llamado a ser un apóstol de Jesucristo, como los doce. Ahora, reconoció que la función de apóstol era dada o conferida por un llamado personal en las apariciones de Cristo después de su resurrección como lo dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 5 al 7. Ahora, Pablo reconoció que en ese sentido era como un abortivo. Abortivo es la palabra en griego para ectroma, como lo dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Normalmente esa palabra se usa para un aborto natural, pero Pablo, en vez de decir que nació prematuramente, está diciendo que como un testigo de la resurrección y un apóstol nació tardíamente, entonces su llamado apostólico no tenía paralelo, hizo que sus credenciales fueran vulnerables a los ataques de los adversarios que procuraban desacreditarlo. En otras palabras, no creían que era apóstol. Pero en primera de Corintios capítulo 9, versículo de 1 al 2, y segunda de Corintios capítulo 12, versículo 11 al 12. Ahora, porque estoy dando todo versículo y recalcando en cada frase, porque usted tiene el derecho, tiene la obligación y tiene el privilegio de chequear todo lo que yo hablo con la palabra de Dios. ¿OK? A pesar de su encuentro extraordinario con Cristo, Pablo no consideraba que su condición de apóstol fuera menor que la de los otros apóstoles. Ellos habían visto al Señor resucitado. Él también regularmente declaraba que había visto a Jesús al Señor nuestro. Lo dice Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1, aunque se refería a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles por haber antes perseguido a la iglesia, arguía que había trabajado aún más que todos ellos como lo dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9-10. Aunque consistía en la continuidad del mensaje como lo dice Primera de Corintios 15, aún así distinguía su autoridad apostólica de la de los otros apóstoles, aún al punto de dar un reproche público al mismo Pedro. Fíjate con qué autoridad tenía Pablo que podía darle una llamada de atención a Pedro. Entonces sí era apóstol. Gálatas capítulo 1, versículo del 11 y Gálatas capítulo 2, versículo 21. Ahora, apóstoles de Cristo. El sentido de Pablo de su propio llamado se refleja en la introducción de la mayoría de sus cartas. Dice Pablo... Apóstol de Jesucristo, lo dice Primera de Corintios capítulo 1, 1 y en Corintios 1, 1, Efesios 1, 1, Colosenses 1, 1 como un saludo. Ahora, las cartas de Pedro empiezan de manera igualita. Pedro, Apóstol de Jesucristo, lo dice en la carta Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pablo usó esta designación en el texto de Primera de Tesalonicenses, dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, y en Judas 17 se refiere a las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dijo Judas, por la palabra de los apóstoles de nuestro Señor. Judas no dijo, yo era apóstol. Ahora, esta referencia da la apariencia de que el título de apóstol de Cristo, de Jesucristo, del Señor Jesucristo, de Cristo Jesús, era nomenclatura normal para todos los apóstoles a quien Cristo había aparecido y señalado personalmente, y es casi siempre a este grupo que el título de apóstol se refiere en el Nuevo Testamento. Ahora, apóstoles de las iglesias. De vez en cuando los expertos señalan una distinción entre los apóstoles de Cristo y los apóstoles de las iglesias. De aquel tiempo, Pablo hablaba de los hermanos que eran mensajeros, porque la palabra mensajero es la misma palabra, apóstolo o apóstolei. De las iglesias y gloria de Cristo. Lo dice Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23. Así que la misma palabra apóstolos se usaba para enviado o los que estaban de compañeros de los apóstoles de Cristo. Ahora, también escribió a los filipenses acerca de Pafrodito, vuestro mensajero. Y la palabra que se usa aquí es la palabra apóstolón y ministrador de mis necesidades, ¿verdad? Lo dicen eh, en el capítulo 2, versículo 25. Estas referencias proveen evidencia más suficiente de que las iglesias primitivas usaban la palabra apóstol de vez en cuando para personas que no habían visto la resurrección. Sin embargo, el término en estos casos se usaba de la manera general de enviar representantes en una misión oficial de parte de los que lo enviaban. ¿Qué quiere decir esto? Que las versiones de la Biblia normalmente traducen la palabra apóstolos en los dos ejemplos anteriores como mensajero también. Al mencionar apostolón o apóstolos, que es la palabra para asignación, para misión, o también para enviado, quiere decir que las usaban aunque no fueran los apóstoles. Las usaban solo para mencionarlos como enviados, porque era la palabra griega para cierta misión o para cierta asignación. Vamos a seguir. Falsos apóstoles. No todas las personas de la era neotestamentaria que se llamaban apóstoles o los seguidores que les dieran ese título, eran de verdad apóstoles. Así como en tiempos del Antiguo Testamento había falsos profetas, también en el Nuevo Testamento había falsos apóstoles. Mucho del contenido de la segunda carta de Pablo a los Corintios refleja este asunto. Dicen maestros, posiblemente judíos helenísticos itinerantes de la iglesia de Jerusalén habían llegado a Corinto aparentemente con cartas de recomendación y parece que se jactaban de ser iguales a Pablo o, o aún superiores, ¿verdad? Si se refleja cualquier casualidad con situaciones eh, postreras como las de hoy, es pura coincidencia, ¿ok? Entonces, estos helenistas traían cartas de recomendación diciendo que eran mayores aún que Pablo, o superiores al llamado apostólico, en un esfuerzo por arrebatarle el liderazgo de la iglesia, entonces sus referencias a tales asuntos como cartas de recomendación, lo dicen en 2 Corintios capítulo 3, versículo 1, y dice Pablo, su presencia y palabra también lo dice Pablo en el versículo 10, capítulo 10, versículo 10, y el que se alaba a sí mismo, y hablaba de su herencia judía, entonces él estaba hablando de estos falsos apóstoles, que por cartas falsas, se llamaban eh, eh, y, y como pseudos eh, apóstoles decían que estaban por encima. Eran superior todo por querer arrebatar lo que era la, la, eh, la fama que tenía Pablo. Ellos la querían y sus visiones y revelaciones parecen un intento de afrenta y empezaron a amenazar a la iglesia antigua. O sea, los falsos apóstoles existían desde los apóstoles. Pablo identificaba a tales personas como falsos apóstoles les decía obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Y también dice Jesús mismo elogió a la iglesia de Éfeso porque habían probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos. Lo dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Estas referencias y otras muestran claramente que muchos se nombran apóstoles o a quienes erróneamente se habían dado ese título solos. Estaban circulando por las primeras iglesias cristianas. El discernimiento era necesario como lo era antes, como lo es hoy. Pablo pedía una cuidadosa evaluación de los fenómenos espirituales. Lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21, dice, No menosprecéis las profecías. Al decir profecías, no menosprecéis todo lo que está escrito. Tanto el antiguo, porque antes se leía lo que era el, la, el libro de Mo, los libros de Moisés, que eran los primeros cinco libros que le llamaban la Torá, que se llama la Torá. Vamos a poner, dice no menosprecie las profecías tanto de Isaías porque hablaban del futuro Mesías. Dice examinarlo todo porque estamos hablando de este tiempo cuando eh, se habían escrito los evangelios y los evangelios no eran para la iglesia, eran para el pueblo de Israel. Nosotros entramos cuando viene el Espíritu Santo en 12 en el capítulo de Hechos versículo 2 de ahí en adelante y los hechos de los apóstoles vienen siendo los cuando empiezan los hechos del Espíritu Santo en ellos. Por eso dice Pablo no menosprecies las profecías o sea no menosprecies lo que está escrito no menosprecies lo que los profetas dijeron no menosprecies lo que vamos a hablarte por medio de Cristo examinen todo y retened lo bueno. Este, este capítulo ha sido usado muchas veces erróneamente cuando vas a una iglesia y oyes una prédica y estás huyendo al, al, al predicador y la gente te dice no me gustó esto y, y parece que la prédica es como un buffet, escoge lo que te gusta, comes y desechas lo que no te gusta, no, la palabra de Dios eh, toda es buena, toda es buena, no más que no te gusta la verdad, el problema más grande con lo postrero que es hoy es la verdad, la verdad va a doler la verdad va a cambiar, la verdad te va a pegar, la verdad te va a caer como un baño de agua fría. Y es lo que no nos gusta. Por eso el mundo está más acostumbrado a la mentira y al morbo y por eso se promueve esto. ¿Por qué? Porque la verdad daña. Entonces, al predicar la verdad en una iglesia, bíblicamente, no estoy hablando de usar el púlpito para destruir gente, ni para dañar gente, ni con la espada matar a los mismos hermanos. No, estoy hablando que cuando hablas la verdad en Cristo... Cuando hablas de mandamientos, de arrepentimiento, de perdón, a la gente no le va a gustar porque quiere llevar su estilo de vida. No es posible que cuando llega el Espíritu Santo a una persona, viva igual. Cualquiera que te diga que es cristiano, pero está viviendo una vida doble, o está viviendo una vida escondida, o está viviendo... No es cristiano, aunque vaya a la iglesia y aunque diga amén y aunque diga gloria a Dios. Si el Espíritu Santo llega a una persona, no lo va a dejar vivir igual. Cualquiera que viva en robo, en fraude, en mentiras, que viva eh, eh, simplemente hurtando, con envidias, con corajes. esas no son, eh, eh, ¿cómo se dice? Formas de vida diaria como humano. No, esas son obras de la carne y lo dice el libro de Gálatas. Entonces, te fijas que al hablar la verdad, mucha gente se puede irritar. Siempre es más fácil hacer enojar a la gente que tenerla contenta. Y dónde agarra ese ejemplo, usted pastor. Lean la palabra y vean a Cristo cómo lo trataron. Cristo predicó la verdad y lo crucificaron. Los profetas predicaron la verdad y los decapitaron. Pablo, Pedro y todos predicaron la verdad, los uno los mataron, a uno los decapitaron y a otros los crucificaron. Ahora te voy a decir hoy cómo estamos hoy modernamente. No queremos hablar la verdad porque ahora las predicaciones son como un buffet de comida china o un buffet de comida rápida o un buffet de hamburguesas. ¿Por qué? Tú escoges lo que quieres comer, o quieres comer saludable, o ese día solamente no quieres subir el mensaje, o este simplemente quieres comerte el mensaje como una ensalada con un vaso de agua, sabiendo que estás obeso. En otras palabras, te estás engañando a ti mismo. Es como la persona que llega y dice, "Deme una docena de donas, pero deme una soda de dieta." Entonces, nosotros mismos no estamos dejando que el Espíritu Santo haga la obra en la tierra y nosotros mismos estamos dejando que tanto los pseudo los pseudo maestros, tanto mentiroso y tanto charlatán se esté metiendo a las iglesias. ¿Por qué? Porque no queremos oír la verdad y la verdad se llama el evangelio. Por eso me gusta y estoy trabajando aquí porque aquí dice la fe viene por el oír. Y cuando yo trabajo con la Biblia, me, me entrego a la Biblia, la Biblia me dirige y solo Biblia y solo capítulo es lo que me dirige, entonces es cuando uno, como predicador o como hombre, empieza a cambiar. Porque si no dejas que la palabra te confronte, la palabra te hable, o la palabra.. Mira, no estoy hablando ni de legalismo ni libertinaje, estoy hablando de la santa escritura, de las, de las palabras escritas de los hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios y por lo que dejó dicho Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la sucesión apostólica? Pues, pastor, mira, yo estudié en lo apostólico y profético, pero cuando, como está muy, muy trillado esto de apostólico y profético, dices apostólico profético, la gente habla, piensa, fíjate, la gente que ignora la iglesia, la gente que ignora la palabra o la gente que ignora la historia de la Biblia. De, de, los, de los primeros eh, de la iglesia primitiva siempre dicen apostólico y profético es adivinar eh, profetizar, tirar a la gente gritar y escupir y liberación y eso es lo que piensan pero la verdad de lo apostólico y profético, lo apostólico es hablar el fundamento que dejó dicha Jesucristo en la enseñanza en los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia, y lo profético, hablar los oráculos escritos de Dios. Entonces, cuando la gente oye apostólico, y profético, dice, no, yo no voy, es un show, es puro circo. Pero en realidad, porque así lo han creado, pero la verdad es que lo apostólico y profético es hablar la verdad de Cristo, hablar su venida, Hablar de las maravillas del de Señor, porque ahora la gente está buscando a Jesucristo solo por milagros, por adivinanzas, por decretos, por pactos, pero no están buscando a Dios por la palabra y por la salvación de su alma. Bueno, eso fue una, una pequeña explicación de parte del Espíritu Santo. Un asunto crítico es si la función apostólica debería aceptarse como un ministerio institucionalizado de la iglesia. Y está claro tanto en los hechos como en las cartas del Nuevo Testamento que ciertos ministerios o funciones fueron instituidos y mantenidos, como, por ejemplo, los apóstoles guiaron a la iglesia en la selección de siete hombres frecuentemente llamados diáconos. Aunque este sustantivo no está en el texto para administrar los ministerios de la iglesia de aquel tiempo, era solo para trabajar, para servir, para la caridad. Eso lo dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Temprano en los escritos de los Hechos, la iglesia, probablemente familiarizada con los modelos judíos, tenía ancianos que trabajaban en posiciones de liderazgo junto con los apóstoles. Lo dice Hechos capítulo 11, versículo 30. Y Hechos capítulo 15, versículo 2. Y Hechos capítulo 16, versículo 4. Pablo y Silas. Al establecer iglesias misioneras, cuidaban de nombrar ancianos que eran prevísteros para el liderazgo en ellas. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y usted me va a decir, porque yo ya, ya lo estoy sintiendo en el espíritu. Entonces, Pablo y Bernabé eran apóstoles. Sí, Pablo era apóstol por Cristo. Bernabé era un apostolón, era un enviado que trabajaba con los apóstoles. Ok, la Biblia nunca dice, ni la historia ni los, los escritos, ni Pablo Josefo, ni la Torah ni, 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 bib, ni libros bíblicos, bíblicos de la historia de la iglesia primitiva nunca dice y déjame decirte que he leído toda mi vida te voy a decir esto en ninguna parte dice que ningún apóstol ungió le echó aceite o nombró apóstol a otro, solo excepto por Matías que era por suerte para que completaran los doce y Pablo que le llamó Cristo mismo, pero nunca dice que Pablo ungió ni a Mateo, ni a Timoteo, ni a No los ungió y mucho menos delante de todos y hacer un espectáculo y nombrar los apóstoles, nunca lo dice, el que lo diga, el que lo mencione o el que cree suponer o que el Espíritu le reveló está mintiendo porque lo que debe uno creer es la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dio algo escrito, que está escrito algo más de 5.000 años, y algo que está escrito algo más de 2.000 años, y ahí se fundó la iglesia, no puede haber una nueva revelación, porque está usted diciéndole al Espíritu Santo mentiroso, y usted está diciéndole al Espíritu Santo que Él cambia, que Él cambia de opinión. Y eso es muy peligroso. ¿Estamos? Ok, en los escritos de los hechos, Pablo y Silas, al establecer ancianos, Pablo llamó a los ancianos previstos de la iglesia de Éfeso y también se le llamó obispos, que es episcopo, que nada tiene que ver con la iglesia católica, porque obispo significa también pastor, poimaino en griego, que es eh, obispo, es pastor, encargado, líder o anciano, que viene siendo que debían ser como pastores de la iglesia de Dios, Hechos capítulo 20, versículos 17 al 28, o 17 y 28. La carta de la iglesia de Filipos indica la presencia de obispos, episcopos y diáconos, que es la palabra para servidor, diácono significa servidor, diácono no significa los guardaespaldas del pastor, diácono no, no es los servidores personales del pastor que llévame agua, tráeme sodas, ve y cómprame agua al restaurante, no, se sirve por humildad, es como un llamado a servir, no un llamado a lisonjear, amén. Las cartas pastorales que probablemente fueran escritas más tarde revelan, una gran preocupación por el cuidado, eh, el cuidadoso nombramiento de ancianos, obispos y diáconos calificados. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Habla de obispos y diáconos. Habla de, de prevísperos, habla de ancianos. Nunca dice eh, Timoteo, Pablo me mugió como apóstol. Nunca lo dice. Y si usted lo llega a ir lo llega a oír en un lugar o alguien está predicando y hablando así, salga corriendo de ahí porque le están mintiendo y no es el Espíritu Santo hablándole, sino es transgiberando la santa palabra de Dios para eh, 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 obje un objetivo personal. Y eso lo estoy hablando por experiencia, por conocimiento y por estudio y por revelación de la palabra de Dios. ahora sin embargo, es muy cierto decir que el Nuevo Testamento provee con tales nombres y calificaciones y selección para el cuidadoso nombramiento y la continuación del cargo de tales líderes como obispos, ancianos, diáconos. Eso sí lo dice la Biblia. También es claro que, aunque los apóstoles con los ancianos eran líderes establecidos en la iglesia primitiva, no había provisiones para su reemplazo o continuación, hablando de apóstoles. En realidad, con la defección de Judas de su puesto apostólico, los once buscaron el consejo divino para llenar la vacante. Otros apóstoles surgieron, Pablo inclusive, a quien su primera carta a los corintios ilumina los aspectos de su elección. Después de su resurrección, Jesús se apareció a los doce y dice, después de a quinientos hermanos a la vez. Dice la Biblia, dice la Biblia, apareció a los doce apóstoles y después a más de quinientos hermanos a la vez. Nunca dice la Biblia que apareció apóstoles y porque andaban con apóstoles se le apareció a 500 apóstoles. No inventemos. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice Pablo, como abortivo me apareció a mí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6 al 8. Este es un énfasis, ¿eh? Entonces aparece Pablo que está limitando el apostolado a los que habían visto al Señor resucitado en los 40 días después de su resurrección. Y él mismo por haberle visto en una dramática visión en el camino a Damasco, como lo dice Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 9. Hay un poco de incertidumbre acerca del número exacto y la identidad de los apóstoles. Pero sin embargo, aparte de los 12, el texto del Nuevo Testamento parece designar claramente a tales personas como Pablo... Santiago, el hermano de Jesús, lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 y Gálatas capítulo 1, versículo 19. Bernabé, Hechos capítulo 14, versículo 14, Andrónico y Junías, probablemente una mujer, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Por eso nombran, bueno, nombran apóstoles a diestra y siniestra, pero ya se están nombrando mujeres. Eso va a ser otro tema, otro tópico después referente a la mujer Cristo llamó a Adán Cristo llamó a los, a los a profetas, no a las esposas de los profetas, Cristo llamó a apóstoles no a, los, a, a las esposas de los de los, apo, de los a, apóstoles Cristo eh, eh, eso, eso es otro tema, pero quiero indicarte por, porque aquí dice Andrónico y Junías y lo usan esto deliberadamente y sin cuidado de que Junías era un apóstol así como Fabe no eran apóstoles, eran muy estimadas entre los apóstoles, lo dice Romanos capítulo 16, versículo 7. Si usamos la hermenéutica, la hermenéutica es, es, es el, la forma de interpretar un, un versículo correcto, sin inventarle, ni adherirle, ni, ni ponerle, no, es lo que dice y punto. Ahora. Es interesante, sin embargo, que después de Judas no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento en el que preste atención a la supuesta sucesión apostólica. No hubo intento de reemplazar a Jacob, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, ejecutado por Herodes. ¿Te acuerdas? O uno lo mató a espada y luego otro. Y nunca dijo, fíjate, hubo la sucesión de Judas porque él transgredió, él murió, él pecó, él se suicidó. Ahí lo reemplazaron, pero cuando murió este que lo mató a Jacobo y Hijo de Zebedeo, que lo mató, que era el hermano de Juan, ¿eh? el hermano de Juan, lo mató Herodes y lo dice Hechos capítulo 12, versículo 2, aparte del nombramiento original por Jesús mismo, no hay nada que trate del nombramiento de apóstoles en ninguna parte de la Biblia, todo lo que hemos pensado, porque yo también venía de esa escuela antes, el nombramiento o tal vez era esto, son suposiciones, son alumbramientos instantáneos del Espíritu que dicen, o me reveló Dios, o me dijo Dios. ¿Cómo Dios va a cambiar lo que está escrito? Estamos diciendo a Dios, ¿sabe qué usted no sabe, yo sé más? No, mi hermano, aparte de los requisitos puestos para la elección de Matías, en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, y los requisitos implícitos en las acciones de Jesús, y la explicación de Pablo, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 11, no hay instrucciones para hacer tales nombramientos. En constante, en contraste, hay calificaciones e instrucciones claras para el nombramiento de ancianos, obispos y diáconos. Lo dice primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 13 y Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9. Parece raro que los apóstoles de Jesucristo, preocupados con la fiel preservación de su mensaje, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, proveyeran para el nombramiento de obispos ancianos y al mismo tiempo olvidarían o, o vamos a desdeñar su propia sucesión. ¿Qué quiere decir? Ellos son el fundamento y de ahí... Lo que es evangelista alcanza las almas por medio de la palabra en el fundamento de los apóstoles. Los maestros enseñan la enseñanza que Cristo le dio a los apóstoles, el fundamento. ¿Y cuando Cuando evangelizamos, cuando enseñamos y pastoreamos, cuidamos las almas enseñadas que fueron dirigidas por los apóstoles en la misma enseñanza en el fundamento que les dio Cristo. Entonces, lo que hablamos, lo que hacemos, lo que ponemos en la iglesia, lo que dirigimos en la iglesia, lo que cuidamos en la iglesia ya está el fundamento, la casa que estamos edificando es la Iglesia de Cristo por medio de su Espíritu Santo pero en el fundamento de los profetas y los apóstoles yo sé que no voy a alcanzar a explicarte todo, pero el domingo el domingo este domingo que viene en Iglesia de Cristo voz de arcángel, trompeta de Dios te voy a dar completamente profundamente y, 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 y que me dirija el Espíritu Santo para darte esta explicación, enseñanza porque vienen tiempos peligrosos Cristo nos envió en medio de lobos Cristo nos envió en medio de tanta falsedad y no se le olvide que estamos en un mundo que está cubierto por el maligno aquí tiene posesión el príncipe de la potestad del aire pero usted y yo estamos marcados por el Espíritu Santo de Dios fuimos marcados como la herencia de sus arras antes de la posesión adquirida lo dice el primer capítulo de Efesios pero bueno en realidad, hay ciertas indicaciones, exegete, o sea, está profundamente como un exégesis de que los apóstoles de Jesucristo no deben tener sucesor. Vamos en el mismo camino de Constantino, que vio que la fama era mucha de los apóstoles y él fue el primer papa y empezó a poner papas. Ahora nosotros, ahora nosotros, por medio de visiones, o porque una mujer, una mujer, eh, para no decir nombre, una mujer estuvo teniendo visiones en el 2001 y levantaron la red de los nuevos llamados apóstoles, desde el 2001, no te estoy hablando, 1850 era otra visión, te estoy hablando de mormones, te estoy hablando de otra cosa, ahora te estoy hablando en la era actual, una mujer tuvo un sueño, lo profetizó y se levantó la red apostólica nueva, que nada tiene que ver con la Biblia, aparte, para ser apóstol antes, y eso, aunque no les guste mucho, la, la verdad es, es, la verdad no tiene por qué cambiarse, que la queremos tapar, o queremos ignorarla, para llevar nuestros propios objetivos, o nuestros propios planes convenencieros, ya es otra cosa, pero te voy a decir esto, a Dios no le mientes, al Espíritu Santo menos, y ten cuidado, porque ahí sí no hay perdón, a Jesucristo menos. ¿Y qué crees? Imagínate los apóstoles de hoy. Dios mío santo. Vamos a tener una reunión grandísima. Y vamos a llamar a apóstoles, apóstoles, apóstoles. Nunca dice la Biblia que Pablo dijo apóstoles. Ni que Pedro dijo ahora yo te nombro apóstol. Nunca. Esto es moderno y es muy peligroso. Ok. En los 20 o 25 minutos que me quedan. La lógica y la razón bíblica. ¿Por qué no entramos en eso? La gran pregunta que todos me quieren hacer y quieren saber si hay apóstoles hoy. ¿Tú qué crees con lo que te acabo de leer? Perdóneme eh, eh, si lo ofendo. Estoy hablando como, como, como humano, pero no es mi intención. Pero sí es mi intención en el espíritu. Y ahí no le pido perdón como pastor porque estoy hablando la verdad. ¿Okay? Mi intención no es maltratar el ministerio de nadie o hablar de nadie. No me interesa ni nombre ni persona. Lo que me interesa a mí y lo que se me asignó a mí fue hablar la verdad, hablar el evangelio y la verdad también me habla a mí. No creo que al hablar le hablo a usted porque yo soy perfecto. No, yo soy un ser imperfecto hablando de un Dios perfecto y de una palabra perfecta que me ha concedido por medio de su espíritu, por pura gracia. Yo no me merezco nada, ni sé nada, ni, ni mira, no nada es mío. Todo es para la gloria de Jesucristo, y lo digo con entendimiento, no lo digo por emoción, ni mucho menos para, para cubrir ciertas áreas, no, yo lo digo con entendimiento. Ahora, se justifica en una mala interpretación el capítulo de Efesios, pero te voy a decir eso, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego apóstol, que nosotros tenemos en español, viene del griego apóstolos, y tiene un significado muy simple, que en griego significa enviado a una común o, o asignado, enviado a hacer una tarea, o se puede considerar como apóstolos. Incluso, si no es en algo cristiano, se usaba también para alguien, óyelo, aunque no sea de Cristo, aunque no también se usaba en griego la palabra para otras personas, como un cartero, un mensajero, le decían, apostolón, apóstolos, ahí va el apóstol, diciendo, ahí va el cartero, ahí va el mensajero, ahí te envía alguien. También se usaba incluso, si no es en algo, también... Es secular. Incluso un soldado que tenía que ser enviado a una misión de llevar una carta o una misión encomendada, también se le decía apóstolos. Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento que a veces se refiere al oficio de apóstol, que es muy diferente el oficio de apóstol a la palabra apóstol. ¿okay? Personas que han sido encomendadas a una misión o como fueron algunos discípulos, también se les llama apóstolón o apóstolos. No por andar con apóstoles, eres apóstol. Es como decir, no porque me junto con el pastor, soy el copastor. La Biblia, bueno, co significa sucesor de pastor o igual al pastor, ok. Copastor, la Biblia nunca habla de copastores, subgerentes, no. Esas son palabras que hemos inventado nosotros, así como muchas más. ¿Por qué no volvemos a hablar bíblicamente? Y vuelvo a repetirlo y a refrescártelo. No estoy hablando de legalismo, ni estoy hablando de libertinaje, ni estoy hablando de prosperidad, ni mucho menos enseñanza de errónea. Estoy hablándote del espíritu, Te estoy hablando de la palabra de Dios. Mi opinión no cuenta, ni me importa darme opinión. Y ni, ni te voy a decir esto, ¿eh? Dios me lo puso en el corazón. No, mi hermano, el corazón es engañoso estoy hablando estudio bíblico de la Biblia y la Biblia es la que está hablando ahora ha sido encomendados a una misión como un misionero que es enviado a edificar o plantar en una iglesia y a ganar almas para el Señor la palabra apóstoles significaría apóstolos, ¿qué es apóstolos? significaría decirle ve y haz esto es una asignación y viene diciendo muy claro Vas a plantar iglesias y tenemos que saber la diferencia entre el significado y el oficio. Mira, y eso lo voy a decir ya, eh, un pequeño, eh, mi experiencia, un pequeño. Dios me ha permitido y, y bendecir a gente en Veracruz, en Acuña, Monterrey, eh, eh, en, en otras partes sin nombres. Pero te voy a decir, me ha permitido eh, eh, formar hombres, me ha permitido, porque yo no lo hice, formar hombres y fueron ya pastores, tienen su iglesia, nunca he querido abrir iglesias para que me manden su cuota o sus diezmos, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, sabes qué le dije a las iglesias que me permitió el Señor ir a abrir, fui y hablé con ellos y les dije sigan su camino y diríjanse en lo apostólico profético hablando la verdad de los apóstoles que es el fundamento de la iglesia que abrimos, y hablen lo profético que es la verdadera palabra, el oráculo escrito de Dios. No necesito su dinero, ni la fama, ni que ustedes me empiecen a llamar apóstoles porque no lo soy. Sembré la iglesia, vine a evangelizar, tenía yo un una, enviado como misionero y ¿saben qué? Así empezó. Pero ahorita no tengo ninguna iglesia bajo mi cargo y no la quiero. Lo que quiero es, si se levanta iglesia, que el pastor se ha formado, que tengo un amigo en mí. Puedo ser su mentor, pero nunca su apóstol ni superior a él. Es mi consiervo. El que se levanta es a servir a Cristo, no a mí. Ni necesito que me den pactos, ni me envían ofrendas. Por eso tengo un trabajo como pastor. Y la iglesia se mantiene ella misma. Ahora sí me explico, por serle fiel a Dios... Dios es fiel y por obedecer la palabra, Dios nos bendice por obedecer la palabra y estar sujetos y la iglesia consagrada al hablar la verdad de Dios viene la provisión. Ahora, eso no me hace apóstol. Soy el pastor, el hermano Sergio y adelante. Entonces, eso era un pequeño ejemplo hasta ahí. Entonces, vamos a seguir con esto bíblicamente. Ahora. En estos escritos que, que Dios me permitió sacar, estoy hablando también de, de buenos pastores, de hombres de Dios. De, o al decir hombres de Dios, estoy hablando de hombres que están consagrados a Dios y hablan la verdad. Vamos a ponerle a quién estoy escogiendo al sustituto de Judas si eso fue con Matías. Para buscar ese sustituto, ellos presentaron requisitos. No dijeron, ahora te nombro apóstol porque tú eres el que me trae más diezmos. Ahora te llamo apóstola porque tú eres eh, obediente y me traes todos tus pactos. No, no. Había requisitos bíblicos. Hay requisitos bíblicos, pero ya no se usan porque fueron para los hombres de Dios. Ahora, no, no es controversia. Deja más oye esto. En el primer requisito de buscar al sustituto de Judas, que es Matías... Los llamados apóstoles de hoy, te voy a preguntar, ¿vieron la resurrección de Cristo? ¿Los apóstoles de hoy caminaron con Cristo? Ahora usted me va a decir, no, pues claro que no, pero ahora ya hay apóstoles en el Espíritu. Si hay apóstoles en el Espíritu, entonces ¿por qué no hablan la palabra del Espíritu que está en la Biblia? Ahora, hay quien eh, le quiere dar vuelta a la página. No hay que darle vuelta a la página, pero duran, eh, y dirán, en Efesios dice que él mismo constituyó, y si es verdad, oiga la palabra pasado, ¿eh? constituyó, no dijo constituirá, y no dijo va a constituir, dijo constituyó, la constitución, si usted me entiende en inglés, o en español, es constituyó, ya, ya la constitución está escrita, ahora, Cristo puso apóstoles y profetas, ¿por qué puso apóstoles primero?, porque fue los que Cristo enseñó directamente. Ahora, apóstoles fue Cristo mismo. Voy a volverte a repetir, ¿eh? porque esto está muy interesante. Cristo cuando dice, él constituyó apóstoles y profetas, los apóstoles, él constituyó los primeros enviados, enseñados por él personalmente, porque los apóstoles también eran, oye lo que te digo, también eran apóstoles, ¿por qué? Porque Cristo los enseñó con su espíritu, y eso lo dice el primer capítulo de Pedro. Ahí va, ¿eh? Dice, dirá en Efesios, él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí, pero hay que leer el contexto entero, no nomás leer el versículo que te interesa para probar tu punto. Mejor vamos a probar el punto de Dios. En el fundamento de apóstoles y profetas, dirán, porque dice? Pues también había profetas. En el libro de Pedro, capítulo 1, dice que el espíritu de Cristo que moraba en ellos y no estaba hablando de los apóstoles. Esto lo escribió el apóstol Pedro, que fue enseñado por Cristo en persona. Dice los apóstoles anunciaron las glorias y las aflicciones venideras de Cristo mismo porque Cristo moraba en ellos. Ves? Entonces, Cristo, al ascender, le dijo a los apóstoles enviados de él, a los apóstoles del Cordero, no los dejaré huérfanos. ahora les enviaré al Espíritu Santo. ¿Ves? Que es el mismo. Ahora, el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, entonces, usted me va a preguntar, ¿cuál es el fundamento? Primero fueron los apóstoles, primero los apóstoles y después los profetas. Los apóstoles fueron enseñados por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos y después los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Por eso Cristo dijo, constituyó apóstoles y profetas. Y usted sabe bien que en el Antiguo Testamento los primeros eran los profetas. Pero está diciendo los primeros que yo enseñé personalmente. Y después dice los profetas. ¿Por qué? Porque yo moraba en ellos. Eso confírmenlo en el libro de Pedro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál es el fundamento? Ok, había en otros miles de veces, miles de veces no puedes poner un fundamento, en tu casa hay un piso, hay paredes, en el piso, si tú quieres un piso nuevo le pones loseta o le pones tile, ¿verdad? Pero no le pones otro fundamento porque tu casa quedaría chueca. Si le pones otro fundamento sería una torta de fundamentos y tu casa quedaría más chueca o muy alta. ¿Quién tiene en la casa una cama alta que cuando se baja de la cama le cuelgan los pies? Muchos, ¿verdad? Ah, bueno, entonces tú al salir de tu casa con tres o cuatro fundamentos te vas a tropezar o necesitas muchos escalones para entrar a tu casa. ¿Te fijas? Entonces la casa del Señor fue puesta en ese fundamento para que puedas entrar por la persona de Cristo. Por eso los profetas y los apóstoles son el fundamento para que puedas entrar porque la puerta es Cristo. Y en esa puerta, en ese fundamento se levanta como piedras vivas que también dice Pedro como piedras vivas que somos nosotros fundados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, ahora sí enseñamos como maestro, ahora sí predicamos como pastor, y ahora sí alcanzamos las almas como evangelista pero en el fundamento y las piedras vivas que somos nosotros se forma la iglesia de Cristo ahora, ¿está bien esa explicación? ¿o cómo te lo hago? porque lo acabo de hacer y lo acabas de oír con palitos y bolitas pero mira una vez puesto el fundamento los profetas y los apóstoles como fundamento de la iglesia, encima de la revelación de los profetas, y la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, este es el fundamento, porque los apóstoles trajeron la revelación quién era Cristo, cómo iba a ser Cristo, cómo iba a morir Cristo. Los apóstoles conocieron a Cristo y, y se, se probó todo lo que habían dicho los apóstoles. Y no hubo sucesores de profetas, sí. Hubo escuelas de profetas, que es diferente. Pero mira, oye esto. Los apóstoles confirmaron todo lo que dijeron los profetas. Pero ahora Cristo en vida, en carne, les enseñó la doctrina de Cristo que iba a ser para las iglesias. Entonces los apóstoles y los profetas es el fundamento de la iglesia de hoy. Entonces, ¿cuánto? Vamos a, vamos a aprovechar este momento para hacer un pequeño resumen y llegar a una conclusión. Y les recuerdo que el domingo... Este domingo, que estamos hoy a 5, 6, 7, 8, el 9 de mayo a las 11 de la mañana en la iglesia de Cristo Voz de Arcángel Trompeta de Dios, daré todo el exégesis en prédica, en enseñanza en profundidad y con uh, versículos escritos en las pantallas en la historia de la Biblia y lo que dice la Biblia sobre apóstoles y profetas. Amén. Entonces, está usted invitado, 11 de la mañana, Iglesia de Cristo, voz de arcángel, trompeta de Dios, pero vamos a dar este pequeño, vamos a llegar a una pequeña conclusión, para que los de la radio no se queden picados, y si se quedan picados, pues los invito a la iglesia, dice, ya no hay super cierre, ¿eh? ahora va a haber super palabra, vamos a ver, dice, los hombres que fueron escogidos por Jesús, buscaban la doctrina de Cristo y la salvación de las almas, ¿sí?, el Espíritu de Cristo les dio la revelación, tanto apóstoles y profetas, que los llamó él mismo para que confirmaran lo que él mismo les había dicho en espíritu. Y todo era para Jesús, de Jesús y por Jesús. Los de hoy, los profetas de hoy y los, y los que hay mucho joven profeta hoy, y mucho, mucho apóstol, profeta y las apóstolas y todo lo demás. Y lo digo con, con entendimiento, no con burla, no. Con la verdad, no necesito reírme, es la verdad Buscan, vamos a ponerle los, los profetas fueron perseguidos y muertos Los apóstoles fueron perseguidos y odiados Pero los de hoy Buscan vivir en hoteles Buscan el dinero, como me lo quieran poner Piden agua, que no sea la llave Y En vez de buscar la verdad han perdido la cabeza, y cuando un, un profeta moderno, un apóstol moderno, pierde la cabeza, va a empezar a llamar apóstoles y profetas a todo mundo, va a tener visiones, y va a decir, Dios me dijo, y va a decir, eh, me reveló el Señor, ¿sabes qué? Dios me puso esto en el corazón, acuérdese que el corazón es engañoso, y acuérdese que, que el alma, si usted dice, es que Dios me dijo en mi cabeza, está usted hablando de la mente y los pensamientos, si no están sujetos a Dios, usted va a hablar cualquier cosa mejor diga lo que la Biblia dice y lo respaldará el Espíritu Santo la verdad no causa dineros, la, la verdad no causa ganancia la verdad no te hace famoso la verdad hasta los que te aman te van a odiar y los que te hablaban te van a dejar de hablar pero la verdad me llevará a Cristo la verdad me abrirá la puerta de los cielos y la verdad me hará ser un obrero aprobado eso es lo que usted que desea, qué es lo que usted desea entonces, las profecías de hoy son prosperidad, autos, casas, negocios, empresas, dinero, cuentas de banco. Imagínense si estuviera Pablo hoy, más que lo crucifican los mismos cristianos. Dice, ni las vidas que llevan, ni lo que predican es congruente. Lo que predican nada tiene que ver con Cristo, pero predican lo que quieren y al final, como una cereza arriba del pastel... Le, le dicen en el nombre de Jesús: ¿Saben qué, hermanos? Hemos perdido el temor a Dios. Todos hemos perdido el temor a Dios. Si una casa se levanta y Jehová, o, o, o Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, o el gran Yo soy, o Jesucristo, el nombre de Jesús no está en ese lugar, espérate, porque si no es de Dios se va a desvanecer. Así, así, cuando edifican la casa y Jehová no está en ella. Espérate que esa casa sea destruida. Entonces, vamos un poquito más antes de cerrar. Me quedan dos, dos minutitos. No se me asusten, no se me asusten. Vamos a llegar a la conclusión. Para los cristianos y radioescuchas, lo que necesitan es Biblia. Si me oye radioescucha o el que me está viendo en Facebook Live, lo que usted necesita es leer Biblia. Lo que necesita es meterse con Dios. Lo que hay en el corazón de los hombres, usted no lo necesita. Yo, el pastor Sergio Torre Rodríguez, no soy un predicador moderno. Dios me ha enseñado en mis altas y bajas a ser un predicador bíblico. Porque yo también le he regado mucho, no creo que soy perfecto. La Biblia y la historia de los primeros discípulos nos hace ver y respalda que, que no hay apóstoles hoy. No hay, no hay. Hay llamados, sí, y miles, pero no de Cristo. Ninguno de los autonombrados o donde hay dos, tres iglesias te dicen que ya eres pastor. Dile a Dios que te lo confirme. Si eres un plantador de iglesias, evangelista o misionero o un pastor, no dejes que te llamen y te pongan nombres porque entre la línea del ego y la humildad está muy delgadita y puedes caer en tentación y lazo y Satanás va a venir a proveerte y si no estás listo te va a tumbar Satanás no juega a ser Satanás ¿eh? así que no juegues a ser cristiano con esto voy a terminar cuando tú vas en camino o en el camino de la iglesia ve a buscar a Jesús porque la iglesia evangélica va en el mismo camino de la iglesia católica romana formada por Constantino él puso sucesores y la gente adora papas y curas. Ahora nosotros vamos a estar buscando adorar apóstoles y profetas, porque ya no vamos a buscar a Cristo. Vamos a buscar la cierta suposición, unción y la supuesta profecía para ver cómo nos va a ir. Estamos buscando adivinadores, no a Cristo. Otra cosa, los ministerios están vigentes, sí, pero el fundamento es apóstol y profeta. Hablando lo que les dijo el Espíritu y los que Cristo enseñó personalmente. Si los dos primeros son el fundamento, entonces siga evangelizando gente, siga enseñando la verdad como maestro y siga pastoreando, cuidando lo que Cristo vino a morir. Ahora te voy a decir bien claro la conclusión. Lo que cuidas en la iglesia, a lo que le predicas, a lo que le hablas, a lo que expones, las almas de la iglesia no son tuyas ni mías. Ten temor porque por esas almas en tu iglesia murió el Hijo de Dios y su sangre fue derramada. Y acuérdate que no se vale pisotear la sangre de Cristo ni hacer del Evangelio una ganancia. Ten temor de Dios porque Dios ya está en el asunto. Por eso, para que haya un supuesto avivamiento, como tantos lo dicen... Tiene que haber arrepentimiento. Y el que trae el abrimamiento y da vida, así como el sol a la tierra, es el Espíritu Santo de Dios que los ilumine. Amén. Este es el cierre. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez. Y esto no fue para causar polémica ni controversia. Y no quiero pelear con nadie. Si usted quiere defender, defienda lo que usted quiera. Pero para mí es defender el Evangelio y mi fe. En el nombre de Jesús les deseo un fin de semana glorioso, no deje de visitar, apoyar a su pastor y apoyar a su iglesia, y manténgase firme, y lo invito este domingo, Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, en calle Zacatecas, o la calle Coahuila, número 7055, ahí estamos en la esquina, la calle que colinda es la calle Centeno, a las 11 de la mañana este domingo, este mensaje estará completito, profundo, y en la pantalla con todos los versículos bíblicos, Dios me los bendiga, los amo, y no crean que somos enemigos, estamos defendiendo la misma fe, que no?, entonces, Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Bye bye.